0: épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir tous ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons soudain des vestiges. Tant de mondes disparus que nos ancêtres nous ont laissés en héritage. Et il y a plus. Plus que cette immense succession d'existences, d'inventions, de cultures, de découvertes, d'outils, d'œuvres d'art, de symboles pour la plupart encore mystérieux qu'ils nous ont légués et que nous découvrons peu à peu. Il y a plus que ce passé dont nous avons si peu de souvenirs comme nous avons si peu de souvenirs de notre première enfance, cette lointaine histoire de nos ancêtres qui précède l'écriture et que nous appelons pour cette raison la préhistoire, ce qui précède l'histoire, ce qui précède le « il était une fois ». Un « il était une fois » dont ils ne sont pas les narrateurs. Un « il était une fois » dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Nos lointains ancêtres humains nous ont aussi donné en héritage une transformation progressive d'une partie de la nature. Les animaux qu'ils avaient il y a longtemps commencé à domestiquer. Ces animaux qui ont commencé à vivre parmi eux et qui vivent aujourd'hui encore parmi nous. Non seulement à la ferme, à la campagne, les chèvres, les moutons, les vaches, les cochons, les chevaux, mais aussi dans nos villes, dans nos appartements, nos fidèles compagnons, les chiens et les chats. Et ils nous ont légué les plantes qu'ils avaient il y a longtemps déjà commencé à domestiquer et dont nous nous nourrissons encore aujourd'hui. Le millet, l'orge, le blé, le riz, le maïs. Mais au plus loin que nous pouvons remonter dans ce qui précède ce que nous appelons l'histoire, la première domestication de la nature qu'ont réalisé nos lointains ancêtres n'est pas celle d'un animal ou d'une plante. C'est celle d'une source de chaleur et de lumière, c'est la domestication du feu. Ils fuyaient dans la nuit, dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Il l'élevait dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre, à l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation. Il avait franchi les fleuves et les marécages sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris. Le mammouth, le tigre et le léopard, ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur. Plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths. Quand il fuyait de la cage et dévorait les arbres, il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages. Dans la troisième, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage. Il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle. Il s'était évanoui. Et il fuyait, dépouillé dans la nuit d'automne. Il n'y avait pas d'étoiles. C'est le début d'un très beau livre de Joseph-Henri Honoré-Boex plus connu sous son pseudonyme d'écrivain, Ronnie aîné. La guerre du feu ».« C'est il y a longtemps, dit Ronnie aîné, il y a peut-être cent mille ans. »« Et déjà, écrit-il, et déjà le monde était vaste dans l'intelligence des oulamres. Il connaissait la marche du soleil et de la lune. Il connaissait le cycle des ténèbres suivant la lumière, de la lumière suivant les ténèbres, de la saison froide alternant avec la saison chaude, la route des rivières et des fleuves, la naissance, la vieillesse et la mort des hommes, la forme, les habitudes et la force des bêtes innombrables, la croissance des arbres et des herbes, l'art de façonner les pieux, la hache, la massue, le grattoir, le harpon et l'art de s'en servir. Il connaissait la course du vent et des nuages, le caprice de la pluie et la férocité de la foudre. Enfin, il connaissait le feu la plus terrible et la plus douce des choses vivantes, assez fort pour détruire toute une savane et toute une forêt, avec leurs mammouths, leurs rhinocéros, leurs lions, leurs tigres, leurs ours, leurs orocs et leurs urus. La vie du feu avait toujours fasciné Nao. Comme aux bêtes, il lui faut une proie. Il se nourrit de branches, d'herbes sèches, de graisse. il s'accroît. Chaque feu naît d'autre feu. Chaque feu peut mourir. Mais la stature d'un feu est illimitée, et d'autre part, il se laisse découper sans fin, chaque morceau peut vivre, il décroît lorsqu'on le prive de nourriture, il se fait petit comme une abeille, comme une mouche, et cependant il pourra renaître le long d'un brin d'herbe, et redevenir aussi vaste qu'un marécage, c'est une bête, et ce n'est pas une bête, il n'a pas de pattes, ni de corps rampant. Et il devance les antilopes, il n'a pas d'ailes et il vole dans les nuages, pas de gueule, et il souffle, il gronde, il rugit, pas de mains ni de griffes, et il s'empare de toute l'étendue. Nao l'aimait, le détestait et le redoutait. Enfant, il avait parfois subi sa morsure, il savait qu'il n'a de préférence pour personne, prêt à dévorer ceux qui l'entretiennent, plus sournois que la hyène, plus féroce que la panthère mais sa présence est délicieuse. La première domestication réalisée par nos lointains ancêtres a été celle du feu. Mais de quand date-t-elle À quand remonte la maîtrise du feu et son utilisation pour se chauffer, pour s'éclairer dans la nuit ou dans l'obscurité des grottes, pour éloigner les prédateurs ou pour cuire les aliments De quand date-t-elle cette maîtrise du feu, qui est peut-être l'une des seules caractéristiques humaines qui pourrait aujourd'hui encore être considérée comme impropre de l'homme quand il publie La guerre du feu il y a un peu plus d'un siècle, en 1911, Rogny est né, dédié à l'écrivain critique d'art et grand voyageur Théodore Duret, ce voyage dans la très lointaine préhistoire, au temps où l'homme ne traçait encore aucune figure sur la pierre ni sur la corne, il y a peut-être cent mille ans. Mais les traces d'un usage contrôlé et régulier du feu par nos ancêtres sont plus anciennes, beaucoup plus anciennes. Elle remonte à il y a au moins 750 000 ans. C'est plusieurs centaines de milliers d'années avant l'émergence des premiers hommes de Néandertal, des premiers hommes de Denisova et des premiers hommes modernes. C'est le milieu de la période de la culture dite acheléenne, dont les traces les plus anciennes datent d'il y a environ 1 700 000 ans et ont été découvertes sur les sites des gorges d'Oldouvaille, en Tanzanie, l'un des plus importants groupements de sites préhistoriques d'Afrique de l'Est. La culture hacheléenne se caractérise par la fabrication d'outils de pierre taillées, notamment de splendides bifaces, des haches, des hachereaux, des hachoirs de pierre. Et ceux qui ont inventé cette culture ne sont pas encore ceux à qui nous donnons le nom d'êtres humains. Ce sont des ancêtres ou des cousins, aujourd'hui disparus, des premiers êtres humains. Ce sont des hominines, notre ancêtre Homo erectus, ou l'un de ses cousins, par Anthropus robustus ou Australopithèque. Des sites un tout petit peu plus récents que ceux des Gorges d'Oldouvaille ont été découverts sur tout le continent africain. Puis la culture hacheléenne se répand au Moyen-Orient et en Asie. Il y a des sites en Inde qui datent d'il y a 1 500 000 ans. Puis elle se répand en Europe. Et une étude publiée en 2009 dans Nature indique que des haches de pierre découvertes sur un site en Espagne datent d'il y a 900 000 ans. La culture acheuléenne a duré au total dans différentes régions du monde environ 1 500 000 ans. Les traces les plus anciennes datent d'il y a environ 1 700 000 ans et les traces les plus récentes datent d'il y a environ 200 000 ans, recouvrant vers sa fin la période de l'émergence des hommes de Néandertal, puis des premiers hommes modernes. La culture acheléenne tire son nom de la découverte en 1872 d'un site très éloigné à la fois dans l'espace et le temps du berceau africain de cette culture, le site de Saint-Achel, en France, à l'est de la ville d'Amiens. Il date d'une période très tardive de la culture acheléenne, entre il y a 500 000 ans et il y a 300 000 ans. Mais des sites acheléens couvrant une période d'un million trois cent ans ont été découverts en Israël. Le plus ancien, le site d'Ubaïdia, date d'il y a environ 1 500 000 ans, et le plus récent, la caverne de Qesem, date d'il y a 200 000 ans. Un autre site acheléen particulièrement bien préservé a été excavé en Israël de la fin des années 1980 à la fin des années 1990. Il s'agit du site de Gesher Benot Yaakov, dans la partie nord de la vallée du Jourdain, sur les rives du lac de la Houla. Il contient des sédiments datés de manière précise au long d'une période de 100 000 ans qui débute il y a 790 000 ans. Et les outils de pierre taillés découverts sur le site sont typiques de la culture acheléenne des hominines de l'époque. Ce sont des bifaces coupants, symétriques, des haches pointues, des hachoirs tranchants et des grattoirs massifs. Certains outils sont en silex, mais l'immense majorité a été taillée dans de la pierre volcanique, du basalte, que les hominines extrayaient par plaques des carrières qu'ils avaient creusées dans les collines du Corazim qui surplombent aujourd'hui le lac de Galilée. La plupart des percuteurs utilisés pour tailler les outils sont en basalte, et d'autres sont des galets de calcaire. De gros blocs de basalte retrouvés sur le site, des percuteurs pesant plus de 15 kilos leur servaient probablement à extraire les plaques de basalte de la carrière, et des entailles sur certains de ces percuteurs suggèrent qu'ils utilisaient probablement aussi d'autres outils, des leviers, pour disjoindre les strates de basalte dans leur carrière. Toutes les plaques de basalte retrouvées sur le site sont constituées d'un basalte de très grande qualité, régulier, finement granité, suggérant une grande sophistication des techniques de fracturation des strates de basalte et une grande sophistication des critères de choix des matériaux utilisés pour la fabrication des outils. Et c'est sur le site de Gesher Benot Yaakov qu'ont été découvertes les traces les plus anciennes à ce jour, de la domestication du feu par les hominines. Ces traces datent d'il y a 750 000 ans.
2: Pas un bruit dans la rue Saint-Georges Pas un geste sur mon dos juste L'air froid des regards qui fuient à de larmes sous ma gorge et pourtant, les vôtres se le chenourent. Quand vous baissez la tête Quand vous refermez vos mains Où êtes-vous Les passants honnêtes Mes frères simple victime Depuis le temps que l'on m'abat sur les pavés Autant de fois vous m'avez regardé tomber à terre, à la dérive Je prie vos yeux comme de lointaines bouées On sang qui coule chaud quand le vôtre est glacé La ville est la morgue, mmh, je sens le vent entrant dans mon ventre. De ne vous, vous pas parlez. de signe de vie, à ce doux râle le point d'orgue. La berceuse, que tranquille, je me joue. Je fais tout mon possible pour ne pas choquer les gens. Et je m'échoue Sur les côtes impassibles Du monde passant Et moi simple victime Depuis le temps que l'on m'abat sur les pavés Autant de fois vous m'avez regardé tomber à terre, à la dérive Je prie aux yeux comme de le bouées Mon sang qui coule chaud quand le vôtre est glacé
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter
1: À l'intérieur du site de Gecher bénot Yakov, il y a de très nombreux ossements de gibier, Surtout des ossements de daims et d'éléphants aujourd'hui disparus, Elephas anticus ou éléphants à défense droite. Mais aussi des ossements de rhinocéros et de gazelles. L'étude des marques laissées par les haches et les hachoirs sur les os du gibier suggère que ces hominines découpaient les carcasses de la même façon que le feront beaucoup plus tard les hommes modernes dans la même région. Il y a aussi de nombreux vestiges de poissons principalement des carpes, des vestiges de crustacés, principalement des crabes, et de tortues d'eau douce. Il y a aussi des traces de plantes comestibles qui poussaient à l'intérieur des lacs tout proches du site, comme le nénuphar épineux Euryal férox, dont les graines blanches riches en amidon sont consommées aujourd'hui en Inde, en Chine et au Japon. Et il y a des traces de nombreuses autres plantes qui poussaient à sec, à une plus grande distance du site, du raisin des vignes sauvages, vitis sylvestris, des olives, des glands de chêne, de la betterave sauvage, du chardon marie. L'analyse des différentes couches du site suggère que les occupants se sont transmis de génération en génération les mêmes pratiques en matière de cueillette, de nourriture et de taille des outils au long d'une période d'au moins 50 000 ans. La découverte a été publiée en 2009 dans Science par deux chercheuses de l'Institut d'archéologie de l'Université de Jérusalem en collaboration avec des chercheurs de plusieurs autres universités dans le monde. Et l'étude du site a mis en évidence des vestiges de foyers où le feu était entretenu. Autour des foyers, il y a du bois brûlé et du bois non brûlé, probablement des réserves de bûches provenant de plus d'une dizaine d'espèces d'arbres différents. Il y a des graines brûlées et non brûlées de plantes comestibles et la présence près des foyers de percuteurs de basalte et de calcaire avec des trous suggère qu'ils étaient utilisés pour casser la coque des noix avant de les cuire. À distance des foyers, on trouve la grande majorité des éclats de silex, ce qui indique que l'activité de la taille des de silex se faisait loin du feu. Et c'est à distance des foyers aussi qu'on trouve les vestiges de préparation des poissons. En revanche, les vestiges de préparation du gibier n'ont pas de localisation précise. On en trouve autant près des foyers qu'à distance. L'étude avait pour titre « Une organisation spatiale des activités des hominines » à gesher benot Elle suggère que les hominines qui ont occupé ce site il y a 750 000 ans avaient divisé le site en différents espaces de travail et répartissaient probablement les tâches entre les habitants. Et cette organisation dans l'espace semblait se faire en fonction de la localisation des foyers où les hominines entretenaient le feu. Et ainsi, si la domestication du feu est impropre de l'homme, c'est impropre de l'homme qui précède la naissance des premiers êtres que nous considérons comme humains, C'est une invention culturelle des hominines. Il y a un usage du feu autre que son utilisation pour se chauffer, pour s'éclairer dans la nuit ou dans l'obscurité des grottes, pour éloigner les prédateurs ou pour cuire les aliments. C'est une utilisation du feu pour la fabrication des outils de pierre et notamment des armes de pierre. La présence près des foyers de Geysher benot de quelques bifaces de silex chauffés à une température de plus de 350 degrés Celsius suggère que les hominines qui occupaient le site il y a 750 000 ans avaient peut-être déjà commencé à découvrir cet usage du feu. Mais les traces d'un usage systématique et beaucoup plus sophistiqué sont beaucoup plus récentes. C'est près de 600 000 ans plus tard, au sud de l'Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos. Les habitants du site sont probablement des hommes modernes. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Christopher Henshillwood dirige depuis un peu plus de 20 ans les fouilles de la grotte Blombos. Il est né en Afrique du Sud et est aujourd'hui professeur dans le département d'archéologie de l'université Bergen en Norvège. En 2002, il découvre dans une couche de la grotte qui date d'il y a 73 000 ans plus de 400 très minces pointes de pierre taillées, des bifaces, dont certaines semblent avoir été utilisées comme pointes de lance. Neuf ans plus tard, en 2011, Christopher Henshield publie dans Science une autre découverte. Dans une couche plus profonde de la grotte Blombos, où les objets datent d'il y a 100 000 ans, il y a deux coquilles nacrées d'aliotis, des ormeaux, qui contiennent chacune un composé rouge formé de la même proportion de poudre d'ocre, de charbon et de poudre d'os broyé. À côté, il y a des marteaux de pierre et des pierres qui servent probablement de meule et un agitateur, un mélangeur en os, l'équivalent d'un petit atelier pour préparer le mélange. Le fait que les deux coquilles nacrées d'ormeaux contiennent la même proportion de poudre d'ocre rouge, de poudre d'os et de charbon suggère que les artisans de la grotte disposaient d'une recette précise pour fabriquer leurs pigments, qu'ils réalisaient une expérience de chimie. On ne sait pas ce qu'ils faisaient ensuite de leurs pigments rouges, de la peinture pariétale, de la peinture de leurs parures, certaines perles de coquillage de leurs colliers sont colorées d'ocre, ou des peintures sur leur peau. Mais revenons à l'usage du feu et aux pointes bifaces. En 2009, des chercheurs de l'université de Cap Town en Afrique du Sud, en collaboration avec des chercheurs d'autres universités dans le monde, publient dans Science une étude des fines pointes bifaces découvertes dans la grotte de Blombos et dans d'autres sites en Afrique du Sud. Les plus anciennes pointes datent d'il y a 164 000 ans, la plupart d'il y a 72 000 ans. Ces minces pointes bifaces sont faites de silcrètes un conglomérat de sable et de fins graviers cimenté par la silice, dont la présence est répandue en Afrique du Sud. Et les chercheurs se sont demandé si, longtemps avant de faire fondre les métaux, les premiers hommes avaient utilisé le feu pour chauffer la silcrète et faciliter la taille des minces bifaces pointues, découpées comme des feuilles tranchantes, qu'ils utilisaient comme pointes de lance ou de flèche Les chercheurs ont d'abord exploré si le fait de chauffer le silcrète facilitait sa taille. Pour bien tailler un biface fin, il faut que la propagation de la fracture de la roche suive la direction de la frappe et pas les caractéristiques particulières de la structure interne de la roche. Et l'étude indique que le fait de chauffer la roche à une température de 300 à 450 degrés Celsius avant de la tailler facilite grandement la taille En augmentant la probabilité que la fracture de la roche dépendra de la direction dans laquelle la force du tailleur est appliquée. Les plus belles pointes bifaces découvertes sur ces sites anciens d'Afrique du Sud sont très minces. Et l'étude indique que chauffer la roche de Silcrète à une température de 300 à 450 degrés Celsius facilite grandement l'obtention de minces lames bifaces pointues et tranchantes. Chauffer la roche change sa composition magnétique et permet de reconstituer ce qu'on appelle son histoire thermomagnétique. Et l'étude indique que les points de bifaces de ces sites anciens ont bien été chauffés à une température de 300 à 450 degrés Celsius. Pour vérifier que le traitement par la chaleur des bifaces n'était pas dû au fait que les sites archéologiques auraient depuis été exposés au feu, les chercheurs ont vérifié que les sites n'avaient pas brûlé seuls les bifaces avaient été traités par le feu. Enfin, en utilisant des techniques de thermoluminescence et d'analyse de la capacité de la roche silcrète taillée à refléter la lumière, il est possible de déterminer si l'exposition au feu a eu lieu avant la taille ou après. Et l'étude indique que les pointes de de ces sites anciens ont été exposées au feu avant d'être taillées. Et ainsi, depuis au moins 164 000 ans, Et de manière généralisée depuis 72 000 ans, les hommes qui vivaient en Afrique du Sud utilisaient le feu de manière contrôlée comme instrument d'une technique qu'on appelle la pyrotechnologie, pour fabriquer leurs outils et leurs armes. Les anciens artisans d'Afrique du Sud n'étaient pas seulement des apprentis chimistes qui mesuraient minutieusement la proportion d'ingrédients nécessaires à la fabrication de leurs pigments d'ocre rouge, Ils étaient aussi des apprentis ingénieurs qui manipulaient le feu pour améliorer l'efficacité de leur activité de tailleur de pierre.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: La maîtrise du feu, puis la maîtrise de l'eau. Domestiquer le feu, puis parcourir les mers. Les traces les plus anciennes des remarquables talents de navigateurs des hommes modernes datent d'il y a 50 000 ans. A l'époque, les îles de Sumatra, de Java, de Bali et de Bornéo ne sont pas des îles. Elles font partie des terres du sud-est du continent eurasien, et elles sont reliées entre elles et au continent eurasien par les terres aujourd'hui immergées de la plateforme continentale de Sunda. À l'époque, au large, au sud-est, il y a 1500 km de mer, parsemée de 17 000 îles de l'archipel de Wallace, et encore plus loin, toujours au sud-est, au-delà de plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer, il y a le continent Saoul, qui joint à l'époque la Nouvelle-Guinée, l'Australie, et, la Tasmanie. et c'est il y a 50 000 ans que des hommes modernes traversent à bord d'embarcations l'archipel de Wallace et plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer et posent le pied sur le continent Saoul, gagnant les régions qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie. La plupart des sites d'occupation humaine les plus anciens découverts en Nouvelle-Guinée sautent au long des côtes, tout près de la mer. Mais d'autres sites ont été découverts dans les hauteurs, dans la vallée Ivan, à 2000 mètres d'altitude. En 2010, une étude était publiée dans Science par des chercheurs de Nouvelle-Zélande, en collaboration avec des chercheurs de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Elle indiquait que la plus ancienne occupation de l'un de ces sites remonte à une date située entre il y a 49 mille ans et il y a quarante-quatre mille ans. Il s'agit du plus ancien site dont on ait découvert la trace en Nouvelle-Guinée et dans toute la Mélanésie. Il contient du charbon de bois, des outils de pierre, des eaux grillées de petits animaux que les habitants du site chassaient et des grains d'amidon provenant de végétaux cuits. Les grains d'amidon les plus abondants proviennent de tubercules de plantes grimpantes dont une variété d'ignames. L'igname ailé ou grande igname, Dioscorea alata, un tubercule de grande valeur nutritive, très riche en amidon et aujourd'hui largement cultivé à travers le monde, en Asie du Sud-Est et en Afrique. En anglais, igname se dit yam, du mot ni'am, qui dans différentes langues d'Afrique signifie manger. En plus des grains d'amidon provenant de ces tubercules, il y a sur le site une grande quantité de coques de noix pandanous grillées. Les outils de pierre découverts sur le site, et en particulier les grandes haches de pierre, sont semblables à celles qui ont été découvertes sur les autres sites moins anciens en Nouvelle-Guinée et qui étaient utilisées pour couper des arbres dans la forêt et créer des clairières. L'abondance de tubercules et de noix découvertes sur le site de la vallée Ivan à 2000 mètres d'altitude suggère que la déforestation avait pour but de favoriser dans les clairières la pousse des plantes dont les habitants du site se nourrissaient. En d'autres termes, il semble que ces premiers habitants de la Nouvelle-Guinée aient non seulement été de grands navigateurs ou des descendants de grands navigateurs, mais aussi des agriculteurs des agriculteurs qui ne semaient peut-être pas encore les graines des plantes sauvages dont ils se nourrissaient, mais qui créaient autour de ces plantes l'espace qui leur permettait de se propager. À la même époque, non loin de là, au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, persistent d'autres traces des talents de navigateurs de l'homme moderne. Des hommes s'aventurent régulièrement en mer pour se nourrir, ils sont des pêcheurs en haute mer. Des traces de pêche datant peut-être d'il y a 140 000 ans, et en tout cas d'il y a au moins 50 000 ans, avaient été découvertes en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos. Mais il s'agissait de poissons d'eau douce. En 2011, une étude de la grotte de a était publiée dans Science par des chercheurs des universités de Canberra et du Queensland en Australie, en collaboration avec un chercheur de l'université de Tokai au Japon. La grotte de Jirimalaï est située dans l'archipel indonésien à l'extrémité est de l'île de Timor orientale. Elle contient plus de 30 000 ossements de poissons, dont les plus anciens datent d'il y a 42 000 ans. La moitié de ces poissons sont des poissons de pleine mer, principalement des thons, mais aussi des requins et des raies, et d'autres poissons de mer encore. Durant une période qui s'étend il y a 42 000 ans et il y a 38 000 ans, au moins 15 espèces différentes de poissons de mer étaient pêchées par des hommes modernes qui habitaient ce site. Comment ces navigateurs pêchaient-ils en pleine mer Il est possible qu'ils aient utilisé des filets ou des lignes avec des hameçons. Des hameçons pointus ont été découvertes dans la grotte de Gérimalaï, fabriquées à partir de coquilles de gastéropodes. Mais le plus ancien hameçon dans la grotte, qui est à l'heure actuelle le plus ancien hameçon découvert au monde, est beaucoup plus récent que les traces de pêche en pleine mer. Il date seulement d'il y a 23 mille à 16 mille ans. On ne sait pas quels étaient les outils qu'utilisaient ces anciens pêcheurs de thon et de requins en pleine mer. Mais ces découvertes confirment que les hommes modernes avaient déjà acquis, il y a plus de 42 mille ans, de grands talents de navigateurs et de pêcheurs. Ils arpentaient les mers comme leurs ancêtres avaient arpenté les terres. Et ainsi, il y a plus de quarante mille ans, certains de nos ancêtres sont déjà de grands chasseurs, de grands navigateurs et de grands pêcheurs. Ils sont des cueilleurs qui commencent à arranger les jardins et les clairières où poussent les plantes dont ils se nourrissent. Ils commencent peut-être déjà à semer les graines de certaines de ces plantes sauvages. Ils sont des nomades qui rejoignent des sites à intervalles réguliers. Ils sont des fabricants d'outils et d'armes de pierre, de bois et d'os sophistiqués, des artistes qui fabriquent des parures, qui peignent des peintures splendides sur les parois des grottes, qui fabriquent des instruments de musique, des flûtes, à partir des os des animaux qu'ils chassent. Mais on n'a pas découvert de traces indiquant à cette époque la présence d'animaux ou de plantes domestiquées. Dans son grand livre publié en 1859, L'origine des espèces, Darwin avait proposé l'existence de lois naturelles à l'œuvre dans l'évolution du vivant, la sélection naturelle, le mécanisme qui, depuis l'origine de la vie, avait donné naissance à l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire à à l'ensemble de la diversité du vivant. Douze ans plus tard, en 1871, dans un autre grand livre, La généalogie de l'homme, il avait proposé l'existence d'une autre forme complémentaire de sélection, opérant dans la diversification du vivant. Cette forme de sélection résultait, disait-il, de la propagation et de l'accentuation à l'intérieur d'une même espèce des caractéristiques des mâles et des femelles impliquées dans la séduction, et il l'avait appelée la sélection sexuelle. Mais entre ces deux publications, en 1868, il avait consacré un ouvrage en deux volumes, intitulé « La variation des animaux et des plantes par l'effet de la domestication » à un tout autre processus de sélection, la sélection artificielle que réalisent les éleveurs, les agriculteurs et les jardiniers. Et il avait débuté le livre par une discussion sur les chiens et les chats.
3: It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes A fabulous night to make romance Neat the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling of your heart strength that play soft and low You know the night seem to whisper and hush And all the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more morning dance with you, my love Or Can I just make some more romance with you, my love
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amizène.
1: Les chiens et les chats ont aujourd'hui dans la plupart des régions du monde un statut particulier parmi les animaux domestiques. Ils sont des compagnons, des animaux qui nous tiennent compagnie. Les chiens domestiques actuels ont pour ancêtre Canis lupus, le loup. Les plus anciens vestiges de chiens apprivoisés ou domestiqués, je vous le disais la semaine dernière, Les plus anciens vestiges de chiens apprivoisés ou domestiqués par des populations humaines datent d'il y a 33 000 ans. Ils ont été découverts en Afrique de l'Est. Et en Europe et en Asie, les plus anciennes traces de chiens apprivoisés ou domestiqués par des populations de chasseurs-cueilleurs nomades datent d'il y a 15 000 à 17 000 ans. Et ainsi, il semble que le premier animal sauvage qui a été apprivoisé puis domestiqué par nos ancêtres et dont les descendants se sont propagés jusqu'à nous, est le loup, avant la domestication des autres animaux et avant la domestication des plantes. Il est probable que cette relation avec les êtres humains a été initiée par des loups eux-mêmes qui sont venus se nourrir des restes jetés près des campements humains. La première utilité pour nos ancêtres de ces loups qui s'aventuraient à leur voisinage a probablement été un rôle de sentinelle le fait qu'ils se mettaient à hurler lorsque des animaux sauvages ou des chasseurs-cueilleurs appartenant à d'autres groupes approchaient la nuit du campement. Puis les premiers loups apprivoisés auraient accompagné les hommes à la chasse, les conduisant à adopter de nouvelles stratégies de chasse fondées sur la participation de ses compagnons carnassiers. L'émergence progressive d'un contrôle plus ou moins intentionnel exercé par nos ancêtres sur la reproduction de ces loups apprivoisés a ensuite favorisé par une forme de sélection artificielle la propagation chez ses descendants des loups d'une plus grande sociabilité, d'une plus grande obéissance et d'un plus grand attachement à ses maîtres et a progressivement transformé le gardien et chasseur en meilleur ami de l'homme. Mais l'élevage intensif qui a donné naissance aux plus de 400 races de chiens répertoriées aujourd'hui et qui sont d'apparence et de comportement parfois si différents semble être beaucoup plus récent. Elles semblent avoir débuté en différents endroits du monde qu'il y a environ 3000 à 4000 ans. Les traces les plus anciennes des débuts de la domestication des autres animaux sont beaucoup plus récentes que celles des débuts de la domestication du chien. Elles datent d'il y a environ 11 500 ans. C'est la période où, dans plusieurs régions du monde, des chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires ont construit des habitations Se sont lancés dans l'agriculture et ont commencé depuis au moins un millénaire à domestiquer les céréales, le riz et le millet en Chine, le maïs en Amérique du Sud, le blé et l'orge au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, à l'intérieur et autour de la Mésopotamie. Et c'est chez les agriculteurs du croissant fertile. Que les plus anciens vestiges de domestication d'animaux autres que le chien ont été découverts à ce jour. Les plus anciennes traces de domestication sont celles des chèvres sauvages, Capra et Gagrus et Gagrus, qui sont les ancêtres de la chèvre domestique. Puis les mouflons à cornes circulaires, Ovis orientalis, qui donneront naissance aux moutons. Les Orocs, Boss primigenius, aujourd'hui disparus, qui sont les ancêtres des bovins domestiques. Et les sangliers sauvages, sous qui sont les ancêtres des cochons domestiques. Et c'est de cette période que datent aussi, je vous le disais la semaine dernière, les traces les plus anciennes du début probable de la domestication du chat. Les vestiges les plus anciens de la domestication du cheval sont plus récents. Ils ont été découverts au Kazakhstan sur des sites occupés par nos ancêtres et datent d'il y a 5500 ans. Mais l'étude, publiée en 2009 dans Science, met en évidence l'existence chez ces chevaux du Kazakhstan de signes de domestication déjà avancés. Ces chevaux sont plus élancés, moins massifs que les chevaux sauvages d'aujourd'hui et que les chevaux sauvages de l'époque retrouvés dans d'autres sites de la région. Il y a... Dans des amphores découvertes sur le site, des traces d'acides gras dont les études isotopiques indiquent qu'il s'agit de lait de jument. Et ces habitants du Kazakhstan ne se contentaient pas de tirer une partie de leur nourriture de la domestication des chevaux. Ils utilisaient aussi les chevaux pour se déplacer. Ils les montaient, comme en témoignent les traces des morts retrouvées sur les os de la mâchoire de ces chevaux. Une étude de l'ADN des mitochondries des chevaux d'aujourd'hui dans différentes régions du monde, publiée en 2012 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère que les premiers ancêtres maternels de nos chevaux domestiques seraient plus anciennes. Elles dateraient d'il y a 8000 à 10 000 ans et auraient débuté dans un nombre réduit de régions en Eurasie. Mais revenons au chat. La domestication du chat constitue une exception. En effet, la quasi-totalité des autres animaux sauvages qui ont été domestiqués par nos ancêtres et dont je viens de vous parler, le loup, le roc, le mouflon, la chèvre sauvage, le cheval sauvage, sont des animaux qui vivent en groupe ou en horde. Mais à part les lions, qui vivent en petits groupes, les félins, et notamment le félin Félix Sylvestris, l'ancêtre sauvage de tous les chats domestiques d'aujourd'hui, vit, lui, en solitaire. Il est Le chat qui va son chemin tout seul, » disait Kipling. « Il peut être attaché à un lieu, mais pas à ses congénères. »« Il y a un sens du règne chez les chats, » dit Pascal Quignard. « C'est un sens des lieux, comme autant de royaumes, comme leur royaume. »« Qui sont les êtres pour qui les lieux sont des royaumes ?»« Les chats. » Et c'est peut-être pour cette raison, ont proposé certains éthologues, que le chat domestique aujourd'hui est plus fidèle à un lieu, son domicile, qu'aux êtres humains dont il partage l'habitation. Mais parfois, il s'en va. Il quitte son domicile et retourne à la vie sauvage de ses ancêtres. Les chats domestiques, je vous le disais la semaine dernière, sont tous partout dans le monde. Des descendants dont les ancêtres maternels appartenaient à une seule sous espèce de chat sauvage parmi les cinq sous espèces de chats sauvages réparties dans l'ancien monde, ils sont tous de la sous espèce Felis silvestris libica, les chats sauvages qui vivaient et qui vivent encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, les chats domestiques qui ont abandonné leur domicile et sont revenus à la vie sauvage, on les appelle des chats férales se sont reproduits avec les chats sauvages de leur région. Et pour cette raison, on retrouve aujourd'hui dans une partie des chats sauvages Felis silvestris des quatre autres sous-espèces qui vivent dans différentes régions du monde, les chats sauvages de la sous-espèce Felis silvestris silvestris en Europe, Felis silvestris cafra dans le sud de l'Afrique, Felis silvestris ornata en Asie centrale et Felis silvestris bieti en Chine on retrouve chez certains de ces chats sauvages de toutes les régions de l'Ancien Monde des traces de l'ADN des chats domestiques, Felis Sylvestris Libica, qui étaient revenus à la vie sauvage. Et ainsi, les chats domestiques dont les ancêtres vivaient au Moyen-Orient ont progressivement parcouru le monde avec leurs compagnons humains et ils ont laissé des traces de leur passage chez certains de leurs cousins qui sont, eux, Demeurés depuis très longtemps dans les mêmes régions du monde que celles qu'ils occupent aujourd'hui. Le chat, fidèle, dit Quignard, mais indomesticable. Le chat n'a qu'une valeur dans l'âme, au bout de ses pattes, sur ses petites narines toutes roses, être libre. Certains chats de compagnie, qui ne sont jamais des chats domestiqués, poursuit Quignard, quitte soudain de façon incompréhensible la maison où leur beauté s'était momentanément apprivoisée tout à coup ils ne reviennent plus ils laissent derrière eux les refuges que leur offraient les hommes ils rejoignent la vie sauvage ou plutôt ils rejoignent une espèce de vie libre faute qu'ils aient jamais été des fauves Faute qu'ils aient connu autre chose que les contraintes des litières, des bols d'eau, la petite pelle ajourée pour ramasser les crottes, la propreté maniaque de l'instinct, la chaleur parfaite continue et exquise des radiateurs en fonte, les mets préparés, les carreaux transparents, frais et odorants des vitres, l'onctuosité des couvertures, des vêtements, des manteaux, des sacs, des coussins, la profondeur moelleuse des heures lasses et régulières. On nomme ces chats des chats arrêts. Ils ont conservé de la vie asservie une magnifique fourrure, les yeux de la séduction, toutes les apparences raffinées de leurs anciennes mœurs. Mais leur faim ne connaît plus les proies possibles. La prédation ne connaît plus les ruses que les bêtes aïeules ou aînées leur auraient indiquées dans les premiers temps de leur vie. Arrêt vient de errer. Les forêts où ils errent ne sont même pas un souvenir, mais comme un fantasme qu'ils rejoignent et auquel l'épouvante se mêle.
0: Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: Une annonce. La prochaine rencontre du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 28 janvier de 19h à 21h à l'amphithéâtre Buffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème Traduire et sera animée par Bruno Gaurier, poète et traducteur. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Inder avec à la prise de son Ronan Maé, au mixage Florent Layani et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.